0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا يكن في صدرک حرج منه ھلی تنذرا به وذکر للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قل اولم تذکرون صدق الله العظیم آج ہم نے صورت العراف مکمل طور پر سنی ہے یہ صورت بھی مکی صورت ہے اور پچھلی صورتوں کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ اب تک کی صورتوں میں قرآن حکیم نے دنیا کی بڑی بڑی اقوام مذاہب اور بڑے بر اعظموں پر بسنے والے افراد کے نظریات و افکار کا تحریل و تجزیہ پیش کیا ہے جن میں اسرائیلی تحریک عربوں کے مختلف افکار و نظریات اور خاص طور پر ایرانیوں اور کسرائے ایران کی مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد اور اقوام کا تحریل و تجزیہ تھا اب اس صورت میں دنیا کی دیگر تمام اقوام کو مخاطب کیا گیا ہے بقیہ اقوام عالم ان کو دعوت دی ہے قرآن حکیم نے اپنے پیغام کی اور اس زمن میں اس حقیقت کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے واقعات کے ضمن میں ان بنیادی اساسی اصولوں کا تعارف کرایا گیا ہے جو پیچھے ابراہیمی تحریک کے تناظر میں بیان ہوئے اب تک کی صورتوں میں آپ نے دیکھا کہ سوائے صورت البقرہ کے آغاز میں آدم علیہ السلام کے واقع باقی کسی بھی نبی کا تفصیلی تذکرہ نہیں ہے صرف ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بھی ابراہیمی تحریکی اصول اصول فطرت ان کا تذکرہ گذشتہ صورتوں میں کیا گیا ہے اس صورت مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام قوم عاد و سمود حضرت شعیب اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ حقیقت واضح کرنے کے لیے کہ اب بین الاقوامی سطح پر واحد سچا پیغام کتاب مقدس قرآن حکیم کے علاوہ اور کچھ نہیں اس لیے اس صورت کا آغاز بھی الف لام میم سے ہوتا ہے اور الف لام میم کی حقیقت بیان کرتے ہوئے واضح کیا گیا تھا سورت البقرہ میں کہ یہ صورتوں کے نام امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ اسماع و صورتوں کے نام اور دنیا میں نام اپنے مسمہ کی حقیقت و معنویت پر دلالت کرتا ہے پانی کا لفظ یہ اسم ہے اس مسمہ یا معنور پر دلالت کرتا ہے جس کو ہم پانی کہتے ہیں تو لفظ کہتے ہی فورن اس معنی کا بفہوم ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے اسی طرح الف لام میم سورت کا جو بنیادی موضوع ہے اس کی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے یعنی غیب سے نازل ہونے والا وہ قرآنی نظام جس نے اس دنیا میں آ کر ایک متعین شکل اختیار کی اور یہاں کے فرسودہ نظاموں کو توڑ کر نیا نظام قائم کیا تو آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء پر جتنے پیغامات الہیہ مختلف ادوار میں آئے انہوں نے یہاں دنیا کے شیطانی اور تعاوتی نظاموں ظالمانہ نظاموں کا خاتمہ کیا اور عدل و انصاف پر مبنی نظام قائم کیے اس جگہ پر الفلامیم کے ساتھ لفظ سعود بھی ہے سعود کا حرف امام شاہ بلی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روشنی اور چمک پر دلالت کرتا ہے اور یہ روشنی اور چمک بھی ایک مخصوص دراصل یہ مقامات انبیاء پر دلالت کرتا ہے تو چونکہ اس صورت میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں اور وہ انسانی تاریخ میں چمکتا ہوا ایک روشن کردار کے حیثیت رکھتے ہیں اس لیے علف لام میم کے ساتھ صود کا اضافہ بھی ہے الف لام میم سعود کتاب ان ضلع یہ کتاب مقدس قرآن حکیم آپ کی طرف نازل کی گئی فلاح یکن فی صدری کا ہر جم آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے اس سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی کا خیال نہیں ہونا چاہیے یہ کتاب تو اس لیے نازل کی گئی ہے لتنزر بھی تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے دور کے ان طاقتور اور ظالم لوگوں کو ڈرائیں وزک را اور یہ مسلمانوں کے لیے نصیحت کتاب کے نزول کے دو مقصد بیان کیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ لتون زیرہ بہی اس کے ذریعے سے تعوتی اور شیطانی قوتوں کو ڈرائیں ظالم حکمرانوں ملا اور مطرف جن کا تذکرہ قرآن حکیم نے یہاں تمام انبیاء کے واقعات میں بیان کیا ہے انہیں ڈرائیں عذاب الہی سے کہ اگر وہ ظلم سے باز نہ آئے تو دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے اور آخرت کا عذاب بھی ہے وہ ذکراء اور جو اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ان کو کام کرنے کی ہدایت کا طریقہ بیان کرتی ہے ان کے سامنے انہیں اس حقیقت سے آشنا کرتی ہے کہ وہ اپنے سماج کی تعمیر و تشکیل کیسے کرے ذکرا للم اس لیے دنیا بھر کے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے قرآن نے کہا تبع ما انزل الیکم من رب پیروی کرو وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے ولا تو تبیع مندونی اولیا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست مت بناؤ اس کی اتباع مت کرو لیکن عالم یہ ہے انسانیت کا کلی لما تزک بہت کم لوگ ہو تم جو نصیحت حاصل کرتے اکثریت عام طور پر اس بات کو نہیں مانتی لیکن یاد رکھو کم ان پریتن اہلک انسانی تاریخ کا جائزہ لو کہ اس پوری تاریخ میں آدم سے لے کر اب تک کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ و برباد کر دی فجا آ بسنا بیاتن اوہم قائلون اللہ کا عذاب ان پر اس وقت آیا جب وہ رات کو سوئے ہوئے تھے یا دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے فما کا نہ دعوا ہوں اس جاہم جب بھی ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کا اس کے علاوہ اور کچھ دعوی نہیں تھا کہ وہ خود یہ کہتے تھے انا کنہ ظالمین بے شک ہم ہی ظالم ہیں عذاب آتا ہے تو خود قومیں اعتراف کرتی ہیں کہ ہم نے ظلم کیا دی. دنیا میں اللہ کا عذاب ظلم کی وجہ سے آتا ہے جب بھی قومیں ظالم ہوں ظلم و ستم فروغ پذیر ہو تو عذاب الہی کی گرفت میں آتی ہیں عقیدے کی خرابی کی سزا تو موت کے بعد آتی ہے لیکن دنیا میں فساد کا اثر دنیا کے اندر ظاہر ہوتا ہے اسی لیے قرآن نے کہا دوسری جگہ پر کہ ہم نے کبھی اس بستی کو تباہ و برباد نہیں کیا جن کے لوگ اصلاح کرنے والے تھے انہوں نے انسانیت کے لیے فساد کے بجائے انسانیت کے لیے امن صلح اور صفائی کا کام کی ہم نے قوموں کو تبھی تباہ کیا جب وہ ظالم فسادی بد امنی قتل و غارت گری میں مبتلا ہو اور یاد رکھو قرآن کہتا فلا نس الین ار سلا ار ولا نس المرسلین ہم ضرور ان سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ عدل و انصاف کا پیغام کس حد تک پہنچایا فلاں اگرچہ ہم ان سے غائب نہیں تھے ہمیں معلوم تھا لیکن پھر بھی سوال کریں گے اور اس سوال کے مطابق سزا و جزا کا عمل ہو پھر اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھیے ولاقد مکد ناکم فل عرض وجال فیح معائش کتاب مقدس قرآن حکیم کے نزول اور اس کی اتباع کی دعوت بطور فکر و فلسفے کے پہلے بیان کر دی گئی اور اب سیاسی اور معاشی ان کی ذمہ داریوں کا تذکرہ قرآن نے یہاں پر کیا ایک تو ہم نے آپ کے سامنے ایک سچا پیغام رکھا فکر اور سوچ رکھی اور دوسرا یہ کہ ولاقد مک کناکم فل ہم نے تمہیں زمین میں حکومت اور سیاست کرنے کی طاقت اور قوت عنایت کی قوم کی ترقی کے لیے ایک صالح فکر ایک مستحکم سیاسی نظام اور ایک خوشحال معاشی نظام کی ضرورت ہوتی ہے قرآن نے ان تینوں کا تذکرہ کیا مکن ناکم فی الارض یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے کئی جگہ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تمکین فل زمین میں مستحکم سیاسی حکومت کے قائم ہونے کے لیے جو لفظ قرآن استعمال کرتا ہے وہ مکناکم فل عرض تمکین فی الرض ہے اور وجعلنا لکم فیحہ معاش اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں معاشی وسائل رکھے تمہاری معیشت کے بنیادی اساسی امور مقرر کر دیے کہ یہ وسائل ہیں یہ اشیاء اور گڈز ہیں اور یہ ان کے استعمالات کا طریقہ ہے اکنامکس میں دو ہی باتوں سے بحث کی جاتی ہے کہ سوسائٹی کی احتیاجات کی تسکین کے لیے وسائل موجود اور وہ وسائل افراد انسانی کی ضروریات اور احتیاجات کی تکمیل کے لیے استعمال کیے جائے دو ہی باتوں سے بحث کی جاتی ہے تو قرآن نے کہا وجا اللہ لقم فیحا ہم نے اس قرۂۂ عرض پر تمہارے لیے وسائل معاش رکھے اور ان کے استعمال کا طریقہ سکھایا پلی لمبا تشکرون تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو کہ ایک بہترین نظریہ مستحکم سیاسی نظام قائم کرنے کے اصول اور طریقہ کار خوشحال معاشی نظام بنانے کے معاشی وسائل یہ تینوں چیزیں مہیا کر دیں اب سماج کی تشکیل ان تین امور پر ہوتی تمام اقوام عالم کو قرآن نے مخاطب بنا کر کہا کہ ان تین امور پر تم انبیاء کی اتباع کرو رسول اللہ کی اتباع کرو قرآن کا جو پیغام نازل ہوا ہے اسے تسلیم کرو قرآن نے پہلے رکوع میں یہ تین بنیادی باتیں بیان کر کے بین الاقوامی سطح پر انسانی سماج کی اساسیات کا تعین کر دیا اور پھر دوسرے رکوع سے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرنا شروع کیا ہے اور اس میں بھی آدمیت کی خصوصیات واضح کی قرآن کہتا ہے ولق خلق نہ کم ہم نے تمہیں پیدا کیا تخلیق سے آغاز کیا ہے نا کم اور پھر ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی بغیر کسی مادے کے مادہ پیدا کیا اور پھر اس مادے کے ارتقا کے اگلے مراحل میں تمہاری تخلیق کی اور تمہاری ہر ہر فرد کی الگ الگ شکل و صورت پیدا کی دنیا میں کسی ایک انسان کی شکل و صورت مکمل طور پر کسی دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتی اور نہیں تو لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں کے کم از کم انگلیوں کے نشانات ایک جیسے نہیں ہیں یہ ایک بڑی واضح دلیل ہے ہر انسان کی اپنی شناخت اپنی ایک یونیک منفرد خصوصیت رکھی خلقناکم ثم ہوں اور پھر یہی نہیں ثم مقل نل ملا اکتس جدول آدم پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اس آدم کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کی تخلیق دراصل قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی تخلیق تھی آدم کے وجود میں کل انسانیت کے تمام پیدا ہونے والے افراد موجود تھے اس لیے اسی صورت کے آخر میں اللہ نے اس حقیقت کی نشاندہی بھی کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی اولاد جتنی بھی قیامت تک پیدا ہونی تھی اللہ نے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور وہ تمام نسلیں جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں سب جمع ہو گئی بخاری میں حدیث آتی ہے کہ اللہ نے خالاک نسم بنی ہی آدم کی اولاد کے جتنے نسمیں ان کی ارواح تھیں وہ سب کی سب ظاہر کر دی اور ان تمام سے پوچھا السط بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں تو تمام انسانیت نے اقرار کیا تھا کالو بلا ہاں تو ہمارا رب اسی سورت کے آخر میں آدم کے قصے کے ذمن میں اس سورت کے اول میں بھی اور آخر میں بھی آدم کا قصہ بیان کیا ہے جو دراصل آدمیت کی حقیقت بیان کرنے کے لیے تو آدم اس کی بنیادی خصوصیات اور تقاضے کیا ہیں اس نے کیا قول و قراء اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہے اسے اس سورت میں اللہ تعالی نے بیان کیا اب آدم کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو دراصل کل انسانیت کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم قلنا لل ملا لآدم آدم یعنی یہ تمام فرشتے انسانوں کے مفاد کے لیے مسخر کر دیے گئے ان کو حکم دیا گیا کہ یہ انسانیت جو کام بھی کرنا چاہے ان تمام امور کی انجام دہی میں تم نے ان کی مدد اور تعاون کرنا فس تمام نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے شیتان کا لم یقم ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور ابلیس کی حقیقت قرآن نے آگے بیان کی ہے کہ کانا منل جن فسا کان امری ربی اس کی اصل نسبت جنات سے اس کا تعلق تھا وہ فرشتوں کی صف کا آدمی نہیں تھا اس کا تخلیق کا دائرہ ہی الگ تھا فسا کاب بھی اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی اللہ نے پوچھا ماں منا آکا اللہ تس جدہ زمر میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمہیں کس چیز نے روک دیا سجدہ کرنے سے کالا کہتا ہے من ہوں میں اس انسان سے زیادہ بہتر ہوں کیوں دلیل کیا ہے کہنے لگا خلقتنی من تنی منارن نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے وہ خلق من تین اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے آگ مٹی سے زیادہ سر بلندی رکھتی ہے جلتی ہے تو بلندی کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے اور مٹی کا رخ نیچے کی طرف ہوتا ہے تو میں سربلند ہوں اسے مجھے سجدہ کرنا ہے یا مجھے اسے سجدہ کرنا ہے؟ دلیل اللہ کے سامنے ابلیس پیش کرتا ہے اللہ نے کہا فہبت نکل جاؤ یہاں سے تمہیں یہاں تکبر کرنے کی اجازت نہیں ہے تکبر بتکلف اپنے آپ کو بڑا بنانا بڑا ہے نہیں لیکن بڑا سمجھنا عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ تکبر مصدر تکلف پر دلالت کرتا ہے خود ساختہ بڑائی کا تصور ایک تو واقع حقیقت میں بڑائی ہے کی ہے تو ٹھیک ہے لیکن اپنے آپ کو مصنوعی طور پر بڑا سمجھنا یہ تکبر تو اللہ نے کہا فما یقون الکھ ان تکبرا فی تجھے یہاں تکبر کرنے کی اجازت نہیں ہے فخرج ان کا منصورین تو ذلیل اور رسوا لوگوں میں سے قرآن نے یہاں یہ حقیقت بیان کی کہ آدم کا دشمن پہلے دن سے ہی ابلیس اور اس کی ضروریت ابلیس کا بنیادی تعلق انسانیت کے ساتھ دشمنی کا ہے اور یہ عالم سے لے کر اب تک اس لیے قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کہ ان ن لکم ادو شیطان تمہارا دشمن ہے عدوو اور دشمن کو دشمن سمجھو دشمن کو دوست سمجھنا یہ سب سے بڑی خرابی کی بات دشمن کو دودھ پلانا سانپ کو پالنا یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنی موت کو دعوت دینا تو جس کی فطرت میں ہی دشمنی شامل ہے اس کے ساتھ دوستی کیسی ہے تو انسانیت کی فطرت انسانیت کا بنیادی تقاضا اپنے دشمن کو پہچاننا ہے اور دشمن بھی وہ جو خدا کے سامنے اکڑ کر باقاعدہ اس بات کا اعلان بھی کرتا ہے کال افیما اغوئی لق ادن لہم سیرات <الْمُسْتَقِيم> عقل میں ضرور اس انسان کے سیدھے راستے کے اندر بیٹھوں گا اور پھر اس کو روکنے کی کوشش کروں گا سم آتی ممبئی اللہ کو دھمکی لگا رہا ہے ابلیس کہ یہ مخلوق جس کو تون نے مجھے سجدہ کرنے کا کہا ہے میں اس کے سامنے سے بھی آؤں گا اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا وان ایمان دائیں طرف سے بھی آؤں گا وان شما اور بائیں طرف سے بھی آؤں گا اور اللہ کے سامنے دھمکی لگا کر کہتا ہے کہ ولا تجدو اکثر شاکرین اے خدا تو کبھی ان انسانوں میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا یہ نہ ہی رہے اس کو ان کو جو نے عزت دی ہے یہ عزت ان کو راس نہیں آنے کی ان کی اکثریت میرے ہتھے چڑھے گی اور وہ تیری مخالف ہوگی اللہ نے کہا اخرج من ہا مز نکل جاؤ یہاں سے زلیل و رسوا ہو کر اور یاد رکھو ان انسانوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ ہی جہنم کے اندر جائے گا لم ل جہنمن کم اجمائین تم تمام سے میں جہنم کو بھر دوں گا اب یہ پہلے دن سے ہی ایک دشمنی شروع ہوئی اور اس دشمنی کا مظہر اگلا ایک واقعہ بھی ہے قرآن نے جس کا تذکرہ پیچھے بھی کیا اور یہاں بھی کہ آدم سے جنت سے نکلوانے کا ذریعہ بننے والا بھی یہی ایک درخت سے غذا اور پھل کھانے سے منع کر دیا آدم یا آدم اس کو انت جن فقلا بن تما آدم اور تم اپنی بیوی کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ اور جو چاہے مرضی کھاؤ لیکن ولا تقربا حاضی شجرا اس درخت کے قریب نہیں جانا تم دونوں فتک بن ظالمین اس کے قریب گئے تو تم ظالم بن جاؤ فوس و صلاح آدم اور احوہ کے سامنے ہی شیطان نے وسوسہ ڈالا خیال ڈالا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْعَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْحَاذِي الشَّجَرَةً آدم کو خیال ڈالا کہ دیکھو اس درخت سے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ اگر یہ درخت تم نے کھا لیا تو تم دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اور درخت کھانے کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ فرشتہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اللہ تکونہ ملاقین او تک من الخالدین نہ صرف خیال, خیال خیال کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا بار بار ڈنگ کر خیالات دماغ پر اتنی یلغار کر دی اور پھر جو تھوڑا بہت شک تھا بھی تو قرآن کہتا وہ ہوما ان دونوں کے سامنے اللہ کی قسمیں بھی اٹھائیں اور کہا قسم اٹھا کر انما لمین عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ یہاں بھی تاکید کا اور لام دو دفعہ تاکید کے لیے لایا کہ بے شک میں ہی تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں اے دشمن لیکن خیر خاہی کے روپ میں بڑا ہمدرد بن کر ایسے مشورے دے رہا ہے کہ بظاہر وہ مشورے بڑے خوبصورت لیکن مقصد اپنی شیطنت لفظ شیطانہ جو مادہ ہے اس کا مطلب ہی انسانوں کو انسانیت سے دور کرنے والا ہے شیطان کہتے ہی اس کو لفظ شیطان کا لفظی ترجمہ بھی یہی ہے کہ جو انسانوں کو انسانیت سے دور کر دے انسانی فطرت کے تقاضوں سے انہیں بگا دے فد اللہ غرور اور پھر بڑا دھوکہ دے کر ان کو گھیر گھار کر وہ اس درخت تک لے آیا بلاخر آدم اور ہوا اس کے چکر میں آ گئے اور انہوں نے وہ درخت کھا لیا پلما زوکاش شاجا رہتا بدت لہما سو ہوما عماقل جن رب ہما کما کما شجرا اللہ نے پکار کر کہا آدم اور حوا سے کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا اور میں نے تمہیں یہ بات پہلے دن نہیں بتلا دی تھی اق اللہ کما ان شیطان الکما ادب مبین کہ یہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے دھوکہ دے گا تمہیں آدم علیہ السلام کو ایک حکم دیا اور انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی ان سے ہو گئی شیطان کو بھی ایک حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو اور اس نے بھی وہ حکم نہیں مانا لیکن فرق ہے آدم میں اور شیطان میں شیطان سے جب اللہ نے پوچھا کہ تم نے یہ خلاف ورزی کیوں کی تو منطقی دلائل دے رہا ہے کہ میں اس سے بالا تر ہوں اور مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے پیدا کیا جب کہ آدم سے جب اللہ نے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی تو آدم نے کہا رب نا غلام نہ انفسنا و تر ہمنا کن الخاصری اے اللہ ہم نے بڑا ظلم کیا اپنے اوپر غلطی ہوئی انسان غلطی سے سیکھتا ہے آئندہ اس شیطان کے چکر میں ہم نہیں آئیں اب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارے میں پڑ جائیں کلح بھی تو بازم لباظ اللہ نے کہا غلطی ہو یا کچھ غلطی تو ہو گئی اور اس غلطی کی سزا یہ ہے کہ چلو زمین میں تم جنت میں رہنے کے قابل نہیں ہو اے بھی تو بازو کم غلطی معافی تو ہو گئی ہے لیکن جرم تو برقرار ہے دنیا میں جرم ہو جانے کے بعد جرم کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی سزا میں البتہ تخفیف ہو سکتی ہے آج بھی دنیا بھر کے قوانین میں صدر مملکت سزا میں تخفیف کر سکتا ہے لیکن جرم کو سرے سے مٹا نہیں سکتا تو جرم تو سرزد ہو چکا ہے اور اس جرم کے نتیجے میں جو سزا آنی چاہیے تھی وہ سزا نہیں ملی لیکن جرم کی وجہ سے جو تنزلی ہونی تھی وہ ہو گئی اس لیے حکم دیا نیچے چلے جاؤ اور بعض لبازن لباظ یہ جو شیطانی اثر یعنی شیطان کے وسوسے سے کو قبول کر لیا اس کا اثر اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری اولاد کے اندر کچھ لوگ دوسرے کچھ لوگوں کے دشمن رہیں گے باز لباس نہ مستقر و متاً الہین تمہارے لیے زمین میں ایک مقرر وقت تک ٹھہرنا ہے اور وہاں نفے کی جو چیزیں ہیں انہیں استعمال میں لانا ہے بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسا علیہ السلام کی جب ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی موسا علیہ السلام جلالی آدمی تھے انہوں نے آدم علیہ السلام کو پکڑ لیا اور کہا کہ ابا جان آپ نے یہ کیا کام کیا جس کی وجہ سے ہم سارے نیچے زمین میں چلے گئے کیوں آپ نے یہ کیا آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ شیطانوں کے چکر میں نہیں آنا تو آپ نے یہ کیوں کیا احتجا آدم موسا موسا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے جھگڑا کیا آدم علیہ السلام نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے مجھ سے تو غلطی ہو گئی اور یہ غلطی تو میری پیدائش سے پہلے ہی لکھی بھی تھی کہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو جانی ہے اب اس میں میں کیا کر سکتا تھا تو آدم علیہ السلام کے بارے میں خود قرآن نے آگے بھی کہا ہے کہ ولم نجد لہو ازما آدم کا عزم اور ارادہ اس غلطی کے لیے نہیں تھا بلکہ امام شاہ بلی اللہ دہلوی نے تو یہاں تک لکھا کہ آدم سے یہ عمل ہوا کسی ارادے سے نہیں بلکہ جسے کہتے ہیں معاملہ گڑ ہو جائے حیران و پریشان آدمی ہو جائے اور جس میں کوئی فیصلہ کرنے کی قوت نہ رہے اب ایک طرف اللہ کا حکم دوسری طرف شیطان کا بس تو دونوں چیزیں ڈگمگا گئے آدم علیہ السلام کہ کرنا کیا چاہیے اس حیرانی پریشانی میں آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی ایک کام کر گزرتا ہے اس لیے قرآن نے آگے کہا نا آدم آدم بھول گئے اور اورلم نجد لہو آزما ہم نے ان کا اعظم اور ارادہ نہیں پایا اپنے اعظم اور ارادے سے یہ آدم علیہ السلام سے نہیں ہوا قرآن نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا کہ ایک حقیقت کی وضاحت ہو جائے کہ شیطان انسانیت کا دشمن ہے اور یہ دشمنی شروع دن سے موجود ہے پرانے حکیم نے اس کے بعد آدم کے دنیا میں آنے اور دنیا میں زندگی بسر کرنے کے بنیادی اصول اور ضابطے بھی بیان کر دیے یا بنی آدما پد انزلنا علیکم لباسا ہر انسان کی انسانیت کا پہلا بنیادی تقاضا یہ ہے <سؤال> کہ وہ اپنے جسم پر لباس رکھے یہ اس کی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے انسان کسی انسان کے سامنے یا مجمع عام کے اندر ننگا نہیں پھرتا سوائے مجنون اور پاگل کا ورنہ انسان کی انسانیت کا بنیادی فطری تقاضہ خواہ وہ کسی مذہب اور نسل کا ہو وہ لباس کی حالت میں ہوتا ہے لیکن قرآن نے اگلی بات بھی کہی وہ لباس تقوا ظال کا خیر تقوا کا لباس اللہ کے ڈر اور خوف عدل و انصاف کو سوسائٹی پر غالب کرنے کا لباس یہ زیادہ بہتر ہے جسمانی لباس بھی استعمال کرنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دل کا تقوا دل کے اندر خواہشات کو کنٹرول کرنے کا عمل اللہ کا ڈر اور خوف یہ اس سے زیادہ بہتر ہے قرآن حکیم نے دوسرا حکم دیا اسی آدم علیہ السلام کو کہ ربی بالقسط میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے عدل و انصاف قائم کرنے کا انسان کی انسانیت اور اس کے فطرت کا بنیادی تقاضا عدل و انصاف قائم کرنا ہے انسانوں کے درمیان اور اسی کے ساتھ وہ عقیم وجوہ کم ان دلی مسجد ود روح مخلسیندین ہر <الدِّين> عبادت سجدے کے وقت اپنے چہروں کو اللہ کی طرف کرو اور اس کو خالصتاً پکارو اسی کے ساتھ تعلق قائم کرو یہ تمہاری فطرت کا بنیادی تقاضا ہے اسی طرح ایک اور حکم دیا اور جو دراصل انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے یابنی آدماں خزو زین تک ان دلی مسجد وکلو و شربو ولا تصریف لا نہب المصرفین دیکھو ایک تو ہر عبادت ہر اچھے عمل کرتے وقت لباس پہنو زین تک ہر قوم کی اپنی اپنی تہذیب کے مطابق زیب و زینت کا یا لباس کی تراش خراش وضاحت ہوتی ہے تو جو بھی وضا قطا ہے تمہاری وہ تم پہنو لباس تمہارے جسم پر ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ کھاؤ اور پیو کوئی پابندی نہیں انسانیت اس کے جسم کی نشو و نما اور ارتقا کھانے پیئے بغیر نہیں ہو سکتی کھاؤ بھی اور پیو بھی لیکن ایک شرط کہ والا تصرف ہو حد سے مت تجاوز کرو ضرورت جتنی جسم کو ہے اتنا ہی کھاؤ اور جتنے پینے کی ضرورت ہے اتنا پیو بلا وجہ کھانے پینے کی حوث کے نتیجے میں زیادہ کھا لو زیادہ پی لو تو یہ نہ صرف تمہارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ تمہاری روح کو بھی مردہ کر دے والا تصریف ان نہب المصرفین اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے فضول خرچی کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا انسانی بنیادی تقاضا یہ کہ دنیا میں جتنی بہترین اور عمدہ چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں وہ انسان استعمال میں لائے ان کو کسی نے حرام قرار نہیں دیا کون ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دے دیا ہو اسے حرام بنائے اللہ نے یہاں سوال پوچھا کہ من حرمہ کون حرام قرار دے سکتا ہے اللہ کی ان زیب و زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی امام شاہوری اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انسانیت کو اللہ نے پیدا کیا تو اس میں تین بنیادی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے یہ انسان حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے ان میں ایک بنیادی خصوصیت حب جمال خوبصورتی اور سلیقہ مندی کا ہونا ہے یہ انسان کی فطرت ہے یہ اللہ کی زینت ہے اللہ نے یہ جمال یا جمالیاتی حص انسان کے اندر رکھی اس کو کس نے حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اور وقت یہ من رزق اور رزق میں سے جو پاکیزہ رزق رکھا گیا اس کو کس نے حرام قرار دیا یہ جو رحبانیت اختیار کرنے والے زیب و زینت کی مخالفت کرتے ہیں یا رزق حلال کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیتے ہیں اور اس کو مکمل طور پر اپنے لیے حرام بنا لیتے ہیں یہ درست نہیں دیکھیے دو باتیں ہیں سچے صوفیاء یا اولیاء اللہ بھی زہد و تقوی کے تناظر میں بہت سی جائز چیزوں کو استعمال میں نہیں لاتے تھے لیکن یہ ایک مدت تک کے لیے تھا جب انسان تربیت حاصل کرتا ہے تو تربیت کے زمانے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان چیزوں کی محبت کو ختم کرنے کے لیے ان سے علیحدگی اختیار کرنی پڑتی ہے ایک آدمی جب امتحانات کے موسم میں ہوتا ہے امتحان سر پر ہوں سالانہ اور خاص طور پر یہ ڈاکٹر لوگ انجینئر لوگ آخری جب سالانہ امتحان ہوتے ہیں تو ہر چیز کا ہوش ختم کھانا پینا لباس ہر چیز بس ساری ساری رات پڑھیں گے کمرے میں بند ہو جائیں گے نہ کسی سے بات کرنا نہ کسی شادی میں آنا نہ کہیں اور ادھر ادھر ساری مصروفیات ختم اب اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ لوگ ہو گیا نہیں وہ ایک مقصد کے لیے دو چار پانچ مہینے کی جو آخری یا امتحان کا عرصہ ہے اس میں اس نے تمام دنیا بھر کی جھمگٹے ختم کر دیے اس نے اور اپنے دماغ کو صرف اپنی کتابوں اور اپنے امتحان کے اوپر فوکس کر لیا ایسے ہی اولیاء اللہ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہیرا میں نبوت کے نزول سے پہلے چھ مہینے تک غار میں چلے جاتے اور ستو پی کر گزارا کرتے یکسوئی اختیار کرتے تو مقصد کیا تھا کہ دل و دماغ کو یکسو بنا کر ذات باری تعالیٰ کی طرف اتنا اس کو اس مرکز کے ساتھ اپنا ارتکاز قائم کر لیا کہ بلا آخر وہی نازل ہو گئی تو ایسے ہی یہ بڑے بڑے صوفیاء کے جو مجاہدات ہیں اب اپنی اپنی استعداد کے مطابق مجاہدات ہیں حضرت پیران نے پیر غوث العظم حضرت شاہ عبد القادر جیلانی نے سات آٹھ سال تک مجاہدات کیے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے مجاہدات بہت طویل زمانے تک ہے حضرت بابا فرید گن شکر نے تو بہت مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں تو یہ مصیبتیں مشقتیں ایک مدت تک کے لیے ہیں جب وہ ان تمام مراحل سے تمام گزر گئے اس کے بعد وہ تمام چیزیں جائز ہیں اور حلال ہیں اب ان کو مستقل طور پر انسانیت کے لیے قانون نہیں بنایا جا سکتا کہ جناب یہ تمام چیزیں استعمال نہیں کی جا سکتی قرآن کہتا ہے کل ہی للینا آمنو فل حیات دنیا یہ دنیا کی زندگی میں ہم نے مسلمانوں کے لیے پیدا کی ہیں تمام چیزیں یہ اچھے لباس اچھا کھانا پینا آمنو فل حیات دنیا اور پھر خالصت یول دنیا میں تو یہ مومنین کے لیے بھی ہیں اور دوسرے انسان کو بھی مل سکتی ہیں لیکن خالصتاً یول قیامہ قیامت کے دن صرف مسلمانوں کے لیے کزالی کا نفسر الآیات ایسے ہی ہم تفصیل کے ساتھ احکامات بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتی جو جاننا چاہتی ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے دین کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتی ہے ان کے سامنے ہم تفصیل سے یہ بات بیان ہیں آدمیت ہی کی ایک خصوصیت اور بیان ہے ظہر وما بطن یہ زیب و زینت تو حرام نہیں کی یہ اچھا لباس پہننا اچھا کھانا پینا یہ حرام نہیں قرار دیا گیا حرام جو چیز قرار دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میرے رب نے حرام قرار دیا ہے الفواہشہ ما زہرا منہا وما بطن ہر وہ عمل جو سماجی معاہدات کو توڑے مرد اور عورت کے تعلق میں دراڑ پیدا کرے خرید و فروخت اور لین دین کے معاہدے کے اندر بد نظمی اور لوٹ سوٹ پیدا کرے قومی اور بیر اقوامی نظام میں سیاسی عدم استحکام اور معاشی بھوک و افلاس پیدا کرے یہ فواحش ما زہرا میں نہا بطن ظاہری طور پر ہو یا خفیہ طور پر ان تمام سماجی معاہدات کو توڑا جائے ان کو میرے رب نے حرام قرار دیا ولسم بر کی ضد السم اسم کو حرام قرار دیا ہے ولبغ بغیر الحق نا حق ظلم کرنا چڑھ دوڑنا دوسروں پر دوسرے انسانوں پر غلبہ پا لینا اسی کو بغاوت کہا جاتا ہے اللہ نے یہ حرام قرار دیا ہے ایسے ہی اللہ نے یہ بھی حرام قرار دیا ہے کہ انتشرک باللہ کہ اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھراؤ کسی کو مالم یونزل بھی سلطانہ جس پر اللہ نے کوئی دلیل بھی نہیں اتاری یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں یہ لباس اور کھانے پینے کی چیزوں کی حرمت کی بات نہیں ہے قرآن حکیم نے کہا یہ بات بھی سن لو ولی کل امتن اجل دنیا میں ہر امت اور ہر قوم کی بھی ایک مدت ہوتی ہے اس کے عروج اور ترقی کا بھی ترقی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے فیضا جا جل <عَجَلُهُم> جب اس کی وہ بدت مکمل ہو جاتی ہے تو لا یستر ولا یس تقبون ایک گھڑی نہ آگے نہ پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا اس بدت کے وقت کے مکمل ہوتے ہی ہر فرد ہر قوم ہر امت ہر جماعت اس کا خاتمہ اس دنیا سے ہو جاتا ہے یا بنی آدم امایاتی رسلوم من کم سلیکم آیاتی آدم کو مخاطب کر کے کہا آدم کی اولاد کو مخاطب کر کے قرآن نے کہا اے آدم کی اولاد دیکھو اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو میری آیات تمہارے سامنے تلاوت کر کے سنائیں تو یاد رکھو فمن تقوا و اسلحہ فلاح خوفن علیم ولاحم یا جس نے بھی تقوا اختیار کیا اور اپنے آپ کو درست کر لیا جو امور انسانیت کے پیچھے بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو درست کر لیا فلاں ولا ہم نہ مستقبل کا انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ماضی میں کسی عمل پر انہیں کوئی غم ہوگا اس کے مقابلے میں ولدین کسزبو بھی آیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وس تقبر اس سے تکبر اور متکبرانہ سوچ اور رویہ رکھا الائی کا النار ہم فی خالدون وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے قرآن کہتا فمن افطلا اللّہ کا ذبن اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ اللہ پر جھوٹی باتیں بیان کرے یا اللہ کی آیات کا انکار کرے ایسے لوگوں کے لیے یہ سزا ہے اور پھر سزا میں قرآن نے یہاں واضح کر دیا کہ چاہے سربراہان ہوں یا ان کی اتباع کرنے والے عوام لیڈر ہوں یا ان کے پیچھے چلنے والے ہر ایک کے لیے لکل الن ضیف اللہ تعلمون ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہوگا کوئی کمی نہیں ہوگی قرآن نے ایک حقیقت واضح کی ہے کہ جب یہ بڑے بڑے لیڈر جہنم میں داخل ہوں گے تو جو ان کے پیچھے چلنے والے عوام ہیں وہ کہیں گے کہ اللہ میاں ان کو ڈبل سزا دے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا اللہ کہے گا کہ یہ ڈبل سزا کا معاملہ نہیں ہے ہر ایک کے لیے ڈبل سزا ہے تم نے بھی تو لالچ اور خواہش کے ان کی اتباع کی تھی تو قرآن حکیم نے یہاں آغاز میں انسانیت کے بنیادی اصول اور دستور بیان کرتے ہوئے بتلا دیا کہ یہ امور ہیں ان پر عمل کرو گے تو جنت کا راستہ ہے تو جنتیوں کی کیا خصوصیات ہیں اور جنتی کیا کام کریں گے ان کی تفصیلات بھی اگلے رکوع میں بیان کی اور جو انکار کرنے والے ہیں جہنم میں جانے والے ہیں ان کی سزا اور انہوں نے وہاں کیا کیا اعمال کرنے ہیں اس کا تذکرہ بھی کیا اور کچھ لوگ درمیان میں ہوں گے کہ بظاہر ایمان لائے لیکن عمل نہیں کیا اصحاب العراف تو قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ بھی کیا اور پھر اللہ کی وحدانیت ایک پورے رکوع میں بیان کی ہے اور بتلایا ہے کہ دیکھو اللہ کو پکارو ولا الارض زمین میں فساد مت بچا یہ فساد دراصل عذاب کا باعث ہے آدم کا یہ واقعہ یا آدمیت کی خصوصیات بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم نے حضرت نو علیہ السلام کا تذکرہ کیا جو آدم ثانی ہیں آدم کے بعد نو علیہ السلام تک کا پہلا دور انسانیت کا وہ اہم ترین دور ہے جس میں انسانیت کے بنیادی اساسی امور متعین ہوئے ہیں ادریس اور شیش جنہوں نے فلکیات اور طبی خصوصیات کے تناظر میں انسانیت کے ارتقاء میں ایک کردار ادا کیا ہے یہ دور مکمل ہو جاتا ہے نو علیہ السلام کی آمد سے نو علیہ السلام کی آمد پر اسی آدمی کے قریب بچتے ہیں انسانوں میں سے اور باقی تمام انسانیت کا بیج ختم کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ انسانیت کے دائرے سے نکل کر شیطانیت کے دائرے میں داخل ہو کر ان کی شکلیں نسلیں بلکہ ان کے اندر کا وجود تک مص ہو گیا اس لیے نو نے کہا تھا کہ اے اللہ اگر ان کی نسل بھی چلی تو لم یلیدو اللہ فاجر کفارہ یہ پیدا بھی کریں گے ایسی نسل جو و فجور اور شیطنت کی حامل ہوگی یعنی وہ انسانیت کی رمک بھی ان میں موجود اس لیے آدمیت کا نیا دور شروع ہوا ہے نوح علیہ السلام سے قرآن کہتا لقد ارسلنا نوحا الى قومی ہی فکال یا قومی عبود اللہ مالکم من اللہ غیر انہوں نے آ کر بھی یہی دعوت دی کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں یہاں سے قرآن حکیم نے نو علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا ہے اور رسولوں میں سے پہلے رسول نو علیہ السلام ہے رسالت کا آغاز نو علیہ السلام سے ہوتا ہے کیونکہ کفر اور شرک کی ایک مستقل جماعت سب سے پہلے نو علیہ السلام کے مقابلے پر ان کی قوم کی صورت میں موجود تھی اور یہاں کے بعد قرآن حکیم نے جتنے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے ہر نبی نے اپنی اس قوم کو مخاطب بنایا اور اس کے لیے قرآن حکیم نے جو لفظ استعمال کیا ہے قومی ہی ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف اور نوح علیہ السلام نے کہا یا قومی اے میری قوم پاکستان میں ان بسنے والے لوگوں سے میرا سوال ہے کہ یہ نو علیہ السلام جس کو اپنی قوم کہہ رہے ہیں یہ نو علیہ السلام کے عقیدے پر تھی عقیدے کی ہم قوم ہیں یہ دو قومی نظریہ ہے یا ایک قومی نظریہ ہے بھائی نو علیہ السلام جس قوم کو کہہ رہے ہیں اے میری قوم اس کا عقیدہ تو کفر کا ہے اگر وہ مسلمان ہوتی تو او عبد اللہ ملکمن غیرو کہنے کا کیا مطلب تھا تو قومیں کس سے بنتی ہیں قرآن کا یہ عبارت واضح طور پر بتلا رہی ہے کہ قوم کا تعلق نسل زبان اور وطن سے ہوتا ہے اور اگر عقیدے کی بنیاد پر قوم بنتی تو یہاں غیر مسلم کو اپنی قوم کیسے قرار دے رہا ہے قرآن لغت ارسل نوہ علاقومی ہی ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا یہ کون سی قوم ہے وضاحت تو ہونی چاہیے یعنی اس دو قومی نظریے کا نہ نور علیہ السلام کو پتہ چلا نہ داود اور موسا کو پتہ چلا نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا نہ داتا گنج بخش کو پتہ چلا نہ خواجہ معین الدین اجمیری کو پتہ چلا نہ مجدد الفسانی اور نہ شبری اللہ کو پتہ چلا سن انیس سو سینتالیس میں پاکستان کے بزرگوں اور لیڈروں کو پتہ چلا اور کسی بزرگ کو بھی نہیں پتہ چلا ایک بیرسٹر کو پتہ چلا سوچو تو صحیح ہم نے قرآن سے سیکھنا ہے یا قرآن کو اپنے اوپر اپنے نظریات کے اوپر قرآن سے دلائل خز کرنے پہلا اصل میں قرآن ہے ہمیں قرآن کے مطابق اپنا نظریہ بنانا ہے یا اپنے نظریے بنا کر قرآن کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے یا قومی نو علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میری قوم او اللہ اللہ کی عبادت کرو مالکم من کمن غیر انی اخاف علیہ کم عذاب یومن عظیم میں تمہیں ایک بہت بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں قال من ہی نو علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا قومی ہی کی ہی زبیر کا مرجے یا نو کی طرف نو کی قوم کے سرداروں نے کہا ہمیشہ انبیاء کی مخالفت سردار حکمران طبقہ ملا اور بترف کرتے ہیں کہنے لگے ان کا فی مبین اے نو ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ تاضح گمراہی میں ہے نبی کو اس کی قوم کہہ رہی ہے کہ تم گمراہی میں نو علیہ السلام نے کہا یا قومی اے میری قوم لئی سبھی زولا میں گمراہی پہ نہیں ہوں وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ وَأَنصَحُ لَكُمْ میں اپنے رب کا پیغام تمہارے پاس پہنچانے آیا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں وَأَعْلَمُ من اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور میں اللہ کی جانب سے ایسی بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کہنے لگے ذکر بڑے تعجب کی بات ہے کہ تمہارے میں سے ہی ایک آدمی اپنے آپ کو اللہ کا کہتا کہتا ہے ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں اور تمہارے تقوا اور تم پر رحم کرنے کے لیے آیا ہوں قرآن کہتا فکر زبو ہونے نور علیہ السلام کا انکار کیا ساڑھے نو سو سال نور علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں انہوں نے انکار اور انکار مسلسل انکار کیا آگے سورت نو میں آ رہا تفصیل قرآن حکیم نے بتلایا کہ نو علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انداز داوت قومی لئی و نہارا میں نے اپنی قوم کو دعوت دی صبح اور شام لیکن میں نے جتنی دفعہ دعوت دی تو میری دعوت نے سوائے ان کو بھاگنے اور فرار کا راستہ اختیار کرنے کے اور کچھ نہیں قرآن حکیم کہتا ہے اس کے نتیجے میں ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لانے والے اسی لوگ تھے کشتی میں انہیں بچا لیا اور وہینبو بھی آیا تین اور باقی تمام کو غرق کر دیا ان نہ کانو امین وہ ایک اندھی قوم تھی اور اس کی سزا یہی تھی قرآن حکیم نے اگلا واقعہ بیان کیا نو کے بعد جو نبی آئے وہ حود علیہ السلام أَخَاهُمْ هُودًا ہوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا یہ بھائی مذہب کی بنیاد پر تھے نسل کی بنیاد پر تھے اخاہم اور انہوں نے بھی کیا کہا یا قومی او اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں فرومن قومی ہی ہود کی قوم کے لوگوں میں سے جو کافر اور جو ظالم تھے قوم اپنی جگہ پر ہے کافر بھی ہے وہاں ساتھی انہوں نے کہا انا لن را کا فی ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم بے وقوفی اور حماقت کر رہے ہو اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں اور وہ ان لنزلم کا من اور ہم پختہ یقین رکھتے ہیں کہ تم جھوٹوں میں سے ہو علیہ السلام نے کہا اے میری قوم لَيْسَ بِي صفحت میرے اندر حماقت نہیں ہے میں بے وقوفی کی باتیں بیان نہیں کر رہا رَسُولٌ مِّن رب الْعَالَمِينَ میں تو رب العالمین کی جانب سے رسول ہوں اور ابل رِسَالَاتِ ربی میں تو اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں اور وانا میں تمہارا خیفا اور انتہائی امانت اور دیانت کے ساتھ پورا پورا, پورا پیغام پہنچا لے جب بھی سچے انبیاء سچے اولیاء سچے علماء ربانیین نے سچا پیغام منتقل کیا تو سردار کیا کہتے ہیں مذاق اڑاتے ہوا اجب تم انجا ذکر مر ربی کم کہتے بڑے تعجب کی بات ہے کہ تمہارے میں سے ایک آدمی خدا کا نمائندہ اور فرستادہ بن کر تمہیں کیا ہے ڈرانے کے لیے آیا ہے وز یاد کرو کہ قوم نوح کے بعد تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا گیا تمہاری طاقت اور قوت کے اندر اضافہ کیا لیکن تم اس کے باوجود خلاف ورزی کرتے ہو غذب تم پر اب تمہارے رب کا عذاب آ کر اور یہی ہوا قران کہتا ہے فأن جيناه والذین معه برحمت مننا ہم نے ہود اور ان کی جماعت کو بچا لیا اور وقطعنا دابر الذين كذبوا اور انکار کرنے والوں کی جڑ کاٹ کر پھینک دی۔ ویلا سمودا قوم صالحہ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا جو ان کے بھائی تھے۔ قال یا قومي وہاں بھی یہ جگہ جملہ یہی آ رہا ہے۔ اے میری قوم ابد اللہ کم بائی گن تم میر ربی کم تمہارے رب کا واضح پیغام تمہارے سامنے آیا ہے اس پر عمل کرو لیکن انہوں نے بھی یہ بات نہیں مانی برومی متکبر لوگوں نے وہ ان کمزور لوگوں کو جو ایمان لائے تھے صالح علیہ السلام پر ان کا مذاق اڑانا شروع کیا تو قرآن حکیم نے اس کی سزا کا بھی ذکر کیا ف حمر رج فتو فس بحفی دار جاسمین غلزلہ آیا اور اس نے ان تمام کو کیا ہے تحس نحس کر دیا قرآن کہتا فتح تو پیغمبر نے کہا میں تمہیں نصیحت کرنے آیا تھا لیکن تم نے نصیحت قبول نہیں کی قوم لوت کا تذکرہ کیا لوطق لط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا اتاتون الفاحشہ ایسا برا تم کام کرتے ہو کہ ماں سبا من احد من العالمین کسی نے جہان والوں میں سے کسی نے نہ یہ حرکت نہیں کی جو تم کرتے ہو دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ شہابت کا معاملہ کرتے ہو تعلق قائم کرتے ہو بل ان تم قوم مسرفون آگے سے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ بڑے پاک لوگ آئے ہیں من انہم اناسو یہ بڑے پاکیزہ لوگ ہیں ان کو بستی سے نکال دو اللہ نے اس پر بھی سزا دی فن جینا ہو انہیں تمام کو نجات دی اور باقی تمام کو سزا دی پتھر کی بارش برسائی اور ختم ویلا مدینہ خم شعیبہ قوم مدیم کی طرف ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا ان کے بھائی انہوں نے بھی آگر کہا یا قومی او من اللہ ہمر اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں قوم مدین ایک شہر ہے جو تجارتی ہے کاروبار اور لین دین کا عمل ہے لیکن ان کی بددیانتی یہ ہے کہ کم تولتے ہیں کم ناپتے ہیں طاقتور بڑے بڑے تاجر سردار جب انہیں کچھ دینا ہوتا ہے تو تھوڑا دیتے ہیں غریب آدمی آگے سے بول نہیں سکتا جب اس سے لیتے ہیں تو زیادہ لے لیتے ہیں تو شعیب علیہ السلام نے کہا او فلکلا پورا تولو اور ولا تب اشیاءہم لوگوں کی چیزوں میں کمی مت کرو اور ولاف سدھو فل ارض عبادا اسلحہ اور زمین میں فساد مت بچا معاشی استحصال یہ فساد فل زمین کے اندر فساد ہے خرابی پیدا کرنا قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب یہ دعوت دی حضرت شعیب علیہ السلام نے تو کال الملا ان کی قوم کے بڑے بڑے مرا سردار متکبرین نے کہا لنو خری جا یا شعیب ہم ضرور بھی ضرور اس شعیب اور اس کے پر ایمان لانے والوں کو نکال دیں گے یا تو نکال دو اور یا ان سے کہو کہ دوبارہ ہمارے مذہب میں لوٹ آئے ملت... جو کچھ ہم کر رہے ہیں لوٹ خسوٹ کا کام یہ ہمارے ساتھ شریک ہو نہیں تو ان کو نکال دو لینی تباہ تم شعیب یہاں تک دھمکی دی کہ اگر لوگوں تم نے شعیب کی اتباع کی تو تم خسارے میں ہو تو قرآن نے اس کی بھی سخت سزا دی فأخذتهم الرجفت فاصبحوا في دارهم جاسمين ایک زلزلہ آیا اور وہ تمام کے تمام اون데 بو گرے ہوئے تھے سزا سخت ان کو ملی قران حکیم نے یہ تمام انبیاء کے واقعات بیان کر کے کہا وما ارسلنا في قريه من نبي مگر یہ کہ اخذنا اهلها بالبساء والزراع لعلهم يزرعون ہم نے ان بستی والوں کو پکڑا سزا دی تاکہ شاید یہ گر اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں لیکن ایسا نہیں ہو ان پر جب بھی عذاب آیا تو ایسے وقت میں جب یہ سوئے ہوئے تھے رات کا وقت تھا یا دن میں یہ قیلولہ کیے ہوئے تھے یا کھیل تماشے میں مشغول تھے اور اس وقت عذاب آیا اور ان تمام بستیوں کو ملیا میٹ کر دیا ان تمام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا تلکل قرآ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یہ وہ بستیاں ہیں یہ وہ قومیں ہیں نقص علیہ کا من امبا ان کی کچھ خبریں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں رسول بال بینات جب بھی ان کے رسول واضح دلیل لے کر ان کے پاس آئے تو فما کانو بما زبو من قبل تو یہ ایمان لانے والے نہیں تھے اور ایسے ہی لوگوں کو ہم سزا دیا کرتے ہیں قرآن نے اس کے بعد پھر موسا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا سماسنا ان تمام کے بعد ہم نے موسا علیہ السلام کو بھیجا بیات بی نا الا و بل فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فضلم بہا فن ضر کئی فقان عاقبت دیکھو کہ فسادیوں کا انجام کیا ہوا کالم موسا یا فرعون ان رسولم من رب العالمین موسا علیہ السلام نے جا کر فرعون کو دعوت دی اور کہا کہ دیکھو میں رسولم من رب العالمین رب العالمین کا رسول حقیقن ابولا اللہ 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 حق اللہ پر سوائے حق کے میں اور کوئی بات بیان نہیں کروں گا میں <سلامت> <ببینت> <سلامت> تمہارے رب کی جانب سے واضح دلیل لے کر آیا ہوں میرا پہلا حکم یہ ہے فرعون سے کہا موسا علیہ السلام نے کہ فارسل مائیا بنی اسرائیل بنی اسرائیل جن کو تم نے غلام بنا رکھا ان کو آزادی دو موسا علیہ السلام نے سب سے پہلے جا کر کلمے کی دعوت نہیں دی سب سے پہلے فرعون کی فرعونیت کا جو سب سے بڑا مظہر بنی اسرائیل کی غلامی تھی اس غلامی کو ختم کرنے کا سب سے پہلے حکم یہاں بھی آگے سورت شعرا میں بھی آ رہا ہے سورت القصص میں بھی آ رہا ہے ہر جگہ موسا علیہ السلام نے سب سے پہلے جا کر فرعون کے دربار میں فرعون کی فرعونیت کا جو مظہر بنی اسرائیل کی غلامی تھی اس غلامی کے خاتمے کی بات کی حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قومیں اگر آزاد نہ ہوں غلامی کی حالت میں ہوں تو کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہو کلمہ پڑھا بھی لو تو غلام قوم کے کلمے کا کیا اعتبار اور وہ ظالم جس نے انسانیت پر ظلم کیا ہوا ہے جب تک وہ ظلم سے باز نہیں آتا تو تب بھی اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ وہ تکبر اور غرور جس کی وجہ سے انسانیت پر وہ ظلم کر رہا ہے وہ تو ابھی ختم نہیں ہوا جب تک وہ ختم نہیں ہوگا تو اس کے کلمے کا بھی کوئی اعتبار نہیں اس لیے قومیں سب سے پہلے آزادی حاصل کرتی تو موسا علیہ السلام نے کہا فاص ال بنی اسرائیل موسا علیہ السلام سے اس نے مجزاد طلب کیے کہتا انکنتا جیت فاتی انکنت من انکنتا کوئی نشانی لائے ہو کہ تم واقع اللہ کے رسول ہو تو لاؤ دکھاؤ فلقا آسا فعیدہ یا صحبان موسا علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ ایک اجدہا بن گیا تفصیلی قصہ آگے آ رہا ہے تو قرآن حکیم نے بتلایا کہ بھوسا کے مقابلے پر فرعون نے جادوگروں کا ایک پورا لشکر جمع کر لیا وجا حارت و فرعون سارے جادوگر فرعون کے پاس پہنچے تو قالو کہنے لگے ان نالا اجراً ان کو نا غالبین ہمارا معاوضہ طے کرو سرمایہ پرست معاشرے میں کوئی کام بغیر معاوضے کے بغیر سرمایہ کے لالچ کے نہیں ہوتے جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ بھئی تم خدمت لینا چاہتے ہو تمہارا معاوضہ بتاؤ اس نے کہا ہاں نام وہ انکربین نہ صرف معاوضہ ہوگا بلکہ تم میرے دربار کے سب سے بڑے مقرب بن جاؤ گے موسا علیہ السلام سے جب مقابلہ شروع ہوتا ہے اور وہ لاٹھی جو حقیقت میں اجدہ بن کر ان کے پورے جادو کو توڑ پھوڑ دیتی ہے قرآن حکیم کہتا ہے اس کے نتیجے میں واقع الحق وہ بات ماکان یا حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے جادوگری کا کرتب دکھایا تھا وہ سب ختم ہو گیا گلی بنانک مغلوب ہو گئے وہ جادوگر اور زلیل اور رسوا ہو کر لوٹے اب جادوگروں نے دیکھا کہ جادو کا یہ عمل نہیں ہوتا یہ ضرور سچا نبی ہے اس لیے وہ الک یا سہارت سب جادوگر موسا علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے کہنے لگے آ برب العالمین رب المین رب و ہارون موسا اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے فرعون کو تو آگ لگ گئی اس نے کہا عجیب بات ہے جو لڑنے والی میری فوج تھی وہی کیا ہے شکست کھا کر موسا اور ہارون پر ایمان لے آئی ان کی پارٹی میں شامل ہو گئی کہنے لگا ان نہ مکر تم یہ تم نے بڑی گہری سازش میرے ساتھ کھیلی ہے تم سارے اکٹھے ہوئے تھے مکر تم فل مدینہ تھی لتو خریج آلیل کچھ نہ ہو تو عوام کو بے بنانے کے لیے کہ ان عوام کو تم عوام دشمن ہو اور ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے تم سب نے کیا ہے یہ ترکیب لڑائی اور یہ موسا جو ہے تمہارا بڑا جادوگر ہے اور تم سارے اس کے چھوٹے چھوٹے سزائیں دینا شروع کی دھمکیاں لگائی قرآن کہتا ہے کہ وما ان, ربنا لما ربنا افرغ و توفنا ان جادوگروں جن کے دلوں پر ایمان اثر کر چکا انہوں نے کہا کہ تم ہم سے اس لیے انتقام لینا چاہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے اور اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ الارض اب فرعون اور اس کے درباریوں نے مشورہ کیا اور فرعون سے کہا کہ یہ موسا کو فساد مچانے کے لیے تم نے دنیا میں چھوڑ رکھا ہے ان کو اسی طرح رہنے دیا جائے سن و قتل ابنا ہم پہلے ان کے اتنے لڑکے قتل کر چکے ہیں اتنی عورتوں کو ہم غلام بنا چکے ہیں فوکم کا رول ہم ان پر بڑے غالب ہیں ان کو پکڑو اور یہ دو چار آدمی ان کو ختم کرو موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اس طریق اللہ کی مدد مانگو اور صبر و استقامت کے ساتھ اپنے نظریے پر ڈٹے رہو یاد رکھو انز یہ زمین اللہ کی ہے یوری سہام عباد ہی جس کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وارث ولاقبۃ المتقین اور آخری انجام متقی لوگوں کا ہوگا چنانچہ ایسے ہی ہوا قرآن حکیم نے بتلایا کہ کیسے یہ جماعت کامیاب ہوئی اور فرعون اور اس کا پورا کا پورا لشکر اور جماعت باوجود بہت سی سازشوں اور تدبیروں کے ناکام ہوئی پھر یہی ایک واقعہ نہیں اس کے بعد تقریباً آٹھ نو دفعہ ایسا ہوا بہت سے عذاب میں گرفت میں آئے اور پھر فرعون نے پیغام بھیجا موسا علیہ السلام کے کہ اپنے رب سے یہ عذاب ٹلوا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے لیکن جب عذاب ختم ہوتا دوبارہ پھر وہی حرکت شروع کر دیتے قرآن حکیم نے ان تمام عذابوں کا تذکرہ بھی بیان کیا ہے کہ فر صلی اللہ علیہم والجراد ولجرات ولکمبل و زفاد و شدید طوفان آیا تو طوفان سے بچنے کے لیے موسا سے دعا کروائی ٹڈی دل کا ایک بہت بڑا حملہ ہوا جس نے ان کی پوری فصل اور تمام چیزیں کھا پی لی پڑنا شروع ہوئیں ہر جگہ سے مینڈے کی ٹرٹراہتے ہوئے نکلنے شروع ہو گئے تو بہت سی نشانیاں ظاہر ہوئیں ہوئی فس تخبر مجرمین جب بھی ان پر عذاب آتا تو موسا سے کہتے یا موسا ادوڑنا ربا کا بھی ماں آہد اپنے رب سے دعا کر اور لائن کا شفت انجزا یہ عذاب ہم سے اگر ٹل گیا تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور بنے اسرائیل کو آزادی دے دیں گے لیکن جیسے یہ عذاب ختم ہوتا تو پھر معاہدے سے منکر ہو جاتا قرآن کہتا ہے نو دفعہ مسلسل ان کی وادوں کی خلاف ورزی کے بعد فن تکم منہم ہم نے ان سے انتقام لیا اور فرق الیم دریائے نیل میں ہم نے انہیں غرق کر دیا بانہم کذبوا بیااتنا وکانو انھا غافلین اور وہ زمین جس پر یہ فرعون اور متکبرین کی حکمرانی تھی اسے ہم نے تقسیم کر دیا ان غریب اور کمزور لوگوں میں جو موسی علیہ السلام کے ساتھ تھے واورثنا القوم الذين كانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها لتی بارکنا جن کو کمزور بنا دیا گیا تھا ہم نے انہیں زمین کا وارث بنا دیا تم مت کلی متربک السن علا بنی اسرائیل بِمَا صَبَرُوا <تصفيق> ان کے صبر و استقامت کی وجہ سے تیرے رب کا کلمہ مکمل ہو گیا ابوسا علیہ السلام نے اس بنی اسرائیل کو آزادی دلائی فرون سے دریائے نیل میں غرق ہوا اور نجات دلا کر مصر سے لے کر بیت البقش کی طرف روانہ ہوئے قرآن کہتا جا وزنا ببنی اسرائیل البحر بنی اسرائیل کو لے کر ہم نے دریائے نیل کراس کرا کے ان کو نجات دلا دی اب راستے میں ایک ایسی جگہ پر پہنچی یہ بنی اسرائیلی کہ فاتو اعلیٰ قومن یا کفون اعلی اسلام ایک ایسی قوم کے سامنے پہنچے کہ جو بت بنا رکھے تھے اور ان کے سامنے سجدہ ریز تھے وہ لوگ کالو یا موسا موسا علیہ السلام سے کہنے لگے یہ بنی اسرائیلی کہ الحن کمال جیسے ان کا یہ بت ہے پتھر کے ایسے ہمارا بھی یہ خدا ہمیں بنا دے موسا علیہ السلام نے کہا عجیب بات ہے ان نقم قومن تم تو بڑی جاہل قوم ہو ابھی تو فرعون کے عذاب سے اور اس کی خدائی سے چھٹکارا پا کر تمہیں لے کر آیا ہوں اور یہاں آ کر کہتے ہو ہمیں ایک ایسا اور خدا بنا دے آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا دو سو سال یہ فرعون کے غلام رہے اور غلامی اتنی رچ بس گئی مٹھی چاپی کرنے کا اتنا شوق تھا کہ اب آ کر یہاں کہتے ہیں فرعون نہیں مل رہا تو چلو پتھر کا بت بنا دے تاکہ اس کی خدمت کیا کریں اس کے سامنے جھکا کریں تو قومیں جب غلام بن جاتی ہیں ذہنیت غلامانہ ہو جاتی ہے تو غلامانہ ذہنیت بڑی دیر کے بعد نکلتی تو, تو یہ بھی بنی اسرائیل کا حال کہ دو سو سال بنی اسرائیل غلام رہے فرعون کے اور وہاں سے نکلے تو اب کہتے ہیں کہ ایک بت بنا دے اجعل لنا انکم قوم کمال تم تو بڑی جاہل قوم ہو نہا متبرم ما ہی وات ما کان موس نے کا عجیب بات ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور تمہارے لیے خدا تلاش کروں فضلكم اور اس نے تمہیں بڑی فضیلت دی ہے جہان والوں پر کہ تمہیں اس غلامی سے نجات دی اور آزاد دی اور حریت تمہیں نصیب ہو اب قوم کو بڑی مشکل سے سمجھایا لیکن غلامانہ ذہنیت راسخ ہو چکی اللہ باک نے موسا علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا طور پہاڑ پر وبا موسا سلاسین وطمنا اربعین لیلا تیس دنوں کے لیے موسا علیہ السّلام کو اللہ نے بلایا اور 10 دن کا مزید اضافہ کر دیا تو اللہ کہتے ہیں ارب یہ 40 لاتے ہوں گے یہ چلّا یہیں سے شروع ہوا چالیس دن موسا علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ تور پہاڑ پر آ کر احتکاف کرے اور موسا علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو اپنی قوم پر پیچھے اپنا خلیفہ بنایا وہ قال کال اموسا ہارو نخلفنی فی قومی ولا سبیر فسادیوں کے راستے پر مت چلنا ان کی اصلاح کرنا اور جا موسال قاتینہ وکلم ادھر تو موسا علیہ السلام تو رات لینے وہاں پہنچے ہوئے ہیں چالیس دن وہاں گزر رہے ہیں اور دوسری طرف ادھر پیچھے سامری ایک مل گیا اس نے کہا کہ دیکھو و تز قوم موسا ممباد ہی من خلیم ایجلن جسد اللہ خوار ایک بچھڑا بنایا وہ زیورات جو فرونیوں کے تھے ان کے قبضے میں وہ لے کر پگھلائے اور پگھلا کر ایک بچھڑا بنا دیا اور اس میں سے ایک آواز نکلنی شروع ہو گئی اس کو ہوا کے ایک ایسے رخ پر رکھ دیا کہ جیسی ہوا اس میں سے گزرتی تو با با کرتا نے کہا اچھا انسان جب گرنے پہ آتا ہے تو محض ایک آواز اور وہ بھی جانور کی آواز اس کے سامنے گر پڑتا ہے غلامان ذہنیت اتنی خراب ہوتی ہے اللہ نے کہا کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان لا کل ولا یا ادیم سبیلا کہ نہ تو یہ ان سے بات کرتا اور نہ انہیں کوئی سیدھا راستہ ان کو دکھانے کی صلاحیت اس میں لا یو ولا ادیم سبیلا اتخو وقان ظالمین انہوں نے اس کو ہاں جی اپنا لیڈر اور رہنما بنا لیا حالانکہ وکان ال ظالمین بڑے ظلم کرنے والے تھے اب ایک طرف تو یہ حرکت موسا علیہ السلام ادھر تور پہاڑ سے وہ کتابیں لے کر آئے وہ جو تحریرات تھی تورات کی شکل میں وہ لے کر آئے اور انہوں نے جو آ کر دیکھا تو پیچھے پوری قوم کیا ہے بچھڑے کے سامنے سجدہ ریز قرآن حکیم کہتا ہے ولما رجا موسا قومی غزبان موسا علیہ السلام لوٹے تو بہت شدید غصے کی حالت میں بھی اور بڑی افسوس بھی کر رہے ہیں کہ یہ کیا احمق قوم ہے بڑی مشکل سے آزادی دلائی آزادی کے بعد ان سے کہا کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک کتاب لے کر آیا اور آگے ایک حالت یہ ہے کہ بے سما خلف تمہوں میرے بعد تم نے بڑا غلط عمل کیا حاجل تم امرا ربی اپنے رب کے حکم سے بھی جلد بازی کر کے تم نے یہ سارے کام شروع کر دیا وہ جو تختیاں تورات کی تھیں انہیں ایک طرف رکھا اور وہ احضا براسی عقی کیونکہ سربراہ بنا کر گئے تھے ہارون علیہ السلام کو اس لیے ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑ لیے غصے میں یجر ہارون نے کہا غالب ن نل قومنی و کاد یک لونی علیہ السلام نے کہا کہ بات یہ کہ میں اکیلا اور یہ ساری قوم اس نے مجھے کمزور بنا لیا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے کادو یک تو اس لیے فلاطمت بھی الدا مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مت دو اور مجھے ظالم قوم میں مت شمار کرو موسا علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا ربک فرلی ولی عقی و اد فلنہ فی رحمت اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے میرے بھائی کو بھی اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر وہ انت ارحم الرحمین اور جن لوگوں نے یہ بچھڑا بنایا ہے سیم غزب و ذلت الفیل حیات دنیا ان قریب وہ اپنے رب کی جانب سے غضب اور دنیا کی ذلت اور رسوائی اٹھائے ذلت الفیل حیات دنیا غزالی کا نجزل مفترین ایسے ہی جھوٹے لوگوں کو ہم سزا دیتے ہیں کا نجزل مفترین قرآن کہتا ہے رب کا ممبادی غزب اللہ موسا علیہ السلام کا غصہ جب ٹھنڈا ہوا وہ کے کتاب لی اس میں ہدایت اور رحمت تھی اللہ کی طرف سے اور وہ قوم کو سنایا پیغام دیا اور پھر قوم میں سے 70 آدمی منتخب کر کے اللہ تبارک و تعالی کی وہ زیارت کرانے ملاقات کرانے کے لیے وہاں لے کر چلے گئے تور پہاڑ پر وقتارا موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفت وہاں جا کر انہوں نے بھی اور مطالبے شروع کر دی تو اللہ پاک نے وہاں ایک زلزلہ اور جھٹکہ آیا اور اس کے نتیجے میں وہ سب کے سب سزا کے اندر گرفت میں آگئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اللہ شئت اہلتتہم من قبل و ایاج اتوہ لکنا بما فعل السفہہ منہ ان بے وقوفوں کی کرتوتوں کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے انہیا اللہ فتنہ تک یہ تیری طرف سے آزمائش ہے تُظل بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِ مَن تَشَاءُ انتا ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانتا خیر القابل موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں قرآن حکیم نے قدم قدم پر اس حقیقت کی وضاحت کی ہے کہ کیسے شیطانی تاغوتی قوتوں نے انسان کو یرغمال بنا کر انبیاء کے مقابلے پر استعمال کیا؟ وہی جو آدم کو اسام نے شیطان میں دشمنی کی وَقَاسَ مَهُمَا اِنِّي من لَمِنَ النَّاسِحِينَ جو وہاں اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی وہی شیطانی عمل ہر نبی کے مقابلے پہ انسان نمہ شیطانوں سے،, سے کیا ہے ہوا قرآن حکیم نے ان تمام انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا ہے سورت میں آخر میں اور فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمعہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم تمام کی طرف الہ کم جمیا اللہ ملک سما بات ورف بخاری شریف میں حدیث آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ باتیں میری خصوصیت ہیں ان میں سے خصوصیت یہ کہ مجھ سے پہلے جتنے امبیا گزرے وہ اپنے اپنی قوم کی طرف مبوس ہوئے اور وبویست کا فتن میں تمام انسانوں کی طرف مبوس ہوا قرآن حکیم نے یہاں انی رسول اللہ علیکم جميعاً یا ایوہ الناس تمام انسانیت کو محاطب کیا ہے۔ یعنی قرآن کا یہ پیغام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت تمام انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نبوت کے پیغام کو ماننا تمام انسانوں کے لیے ضروری لا اللہ ہوا و ایمید اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں وہی زندہ کرنے والا اور موت دینے والا ہے۔ فاامنو بالله ورسوله النبي اللہ پر ایمان لاؤ اور اپنے اس رسول پر ایمان لاؤ جو النبی الامی جو نبی امی ہے الی یؤمنوا بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ومن قوم موسی امتا بلحق و وہ ہی یادلون موسا علیہ السلام کی قوم میں سے ایک جماعت ایسی تھی کہ جو حق پر ہدایت یافتہ تھی اور عدل و انصاف کے مطابق زندگی بسر کرنے والی مفسرین نے یہاں ایک واقعہ بیان کیا ہے اور مفتی شفیع صاحب نے بھی معرف القرآن میں واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ امت کون ہے ایک حدیث کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معاج کی رات جبر علیہ السلام کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے ایک بستی میں لے گئے میں نے بستی میں دیکھا کہ اس بستی میں رہنے والے تمام لوگوں کے گھر ایک جیسے ایک ہی سائز کے پلاٹ ہیں ایک ہی سائز کے مکان ہیں ایک ہی طرح کی بناوٹ پوری بستی میں کوئی الگ منفرد گھر نہیں تمام کے گھر برابر اور ہر گھر کے اندر جو کھانے پینے کی تمام چیزیں ہیں وہ بھی برابر اور ہر گھر کے سامنے ایک قبر تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ انہوں نے یہ طے کر رکھا کہ اس بستی میں تمام لوگ مساوات پر عمل کریں گے تمام کے گھر ایک جیسے ہوں گے سارا جتنا بھی کاشتکاری کا عمل ہے وہ بھی برابر کریں گے اور جو کچھ پیداوار ہوگی اس کی تقسیم بھی برابر کریں گے اور موت کو یاد رکھنے کے لیے انہوں نے ہر گھر کے سامنے ایک قبر بھی بنا اور اس آیت کی تفسیر میں اس کو بیان کیا گیا کہ من قومی موسا امتن یہ موسا کی قوم میں سے ایک ایسی امت ایک ایسی جماعت ہے بالحق یادلون. یہ یادلون خاص طور پر کہ وہ عدل و انصاف کرنے والے عدل و کے مطابق اپنی سوسائٹی بنانے والے قرآن حکیم نے یہاں موسا علیہ السلام کی اس قوم کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اسی زمن میں جو واقعہ صورت باقرہ میں پہلے بیان ہو چکا ہے اس کا یہاں پر تذکرہ. اور اسی زمن میں قرآن حکیم نے اور واقعات یہاں پر بیان کیے ہیں جو موسا علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر رہے یہ تمام واقعات بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے سیغ فرنا وات مسلح یا خزو قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان کے بعد ایسے جانشین پیدا ہوئے جو کتاب کے وارث بنے یا حضون ارض حاضل ادنا یہاں کی کم تر چیزوں کو انہوں نے لے لیا اس کا حصہ دار بن گئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ناخلف لوگ ہمیشہ نا اہلی کا مظاہرہ کرتے رہے اور جو واقعتاً اس کتاب پر عمل کر کے کام کرنے والے تھے خلیفہ اور جانشین تھے وہ ہمیشہ کامیاب ہوئے اور پھر آخر صورت میں دوبارہ وہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے وہی عہد میساک کا ذکر کیا کہ پوری اولاد جمع کر لی اور جمع کر کے تمام سے اللہ نے پوچھا السطب ربی کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں رب نہیں ہوں تو کالو بلا سب نے کہا کہ ہاں بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ تمام مخلوق انسانیت جمع کر لی گئی تو ان میں سے کچھ لوگ جب منظر بہت بڑا آدم علیہ السلام نے اپنی پوری اولاد کا دیکھا تو ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو ان کے کہیں کہیں جو چمکدار تھے روشن تھے مختلف رنگوں کے اللہ سے پوچھا آدم علیہ السلام نے کہ یہ میرے کون کون سے بیٹے ہیں یہ جو بہت چمکدار شکل و صورتوں میں نظر آ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو اس اولاد آدم میں سے انبیاء بنے گئے خاص طور پر حضرت داعود علیہ السلام کا رنگ بہت ہی عجیب و غریب تھا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کون ہے اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا داود ہے آدم نے پوچھا اس کی عمر کتنی انہوں نے کہا اس کی عمر ساٹھ سال آدم علیہ السلام نے کہا کہ عمر بڑی تھوڑی ہے بندہ بڑا خوبصورت ہے جی بہت عمدہ اس کے رنگ اور روشنیاں ہیں چمک ہے اور عمر بڑی تھوڑی ہے ایسے کرو کہ میری عمر میں سے چالیس سال اس کو دے دو اللہ تعالیٰ نے تحریر لکھوا لی اور وہ چالیس سال کی عمر آدم کی عمر میں سے کم کر کے کیا ہے داود کی عمر میں لکھوا دی تو آدم کی یہ پوری کی پوری اولاد جمع کی گئی اور پوری کی پوری اولاد سے یہ معاہدہ کیا گیا کالو بلا شہیدنا انتقول یوم القیامت انا کندا انحاظہ غافل قرآن حکیم نے اس عہد میثاق کی اساس پر دعوت دی ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اب اس کو اسی نظریے اور اسی دعوت کو قبول کرنا ہے لیکن جو لوگ اس کی مخالفت کرنے والے ہیں اس پیغام کو قبول نہیں کرتے یا جن کی شخصیت مسخ شدہ قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ بھی اور آخیر میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک عالم کا تذکرہ کیا وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا ان کے سامنے قصہ سناؤ اس آدمی کا جس کو ہم نے آیات دی تھی عالم تھا بَلَمِ بِنِ بَاورَى علم بھی تھا عبارت گزار بھی تھا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانَ فَكَارَ مِلَلْغَابِينَ ابوسا علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھوڑے سے لالچ پر تو قرآن کہتا ہے فن سال خامنہ وہ علم اس سے چھین لیا گیا اور شیطان نے اس کا پیچھا کیا اور اس کو گمراہ کر کے چھوڑا قرآن حکیم نے اس قصے کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے اور بتلایا ہے کہ دنیا کے لالچ میں اس نے کیا حرکت کی اس کی مثال دیتے ہوئے قرآن نے کہا فما سل کماسل اس کی مثال ایسے ہی جیسے کتے کی مثال کتا لالچی ہوتا ہے خواہش پرست ہوتا ہے اور دوسری جگہ پہ حضور نے حدیث میں فرمایا کہ اد دنیا جی فتن وہ طالبہ یہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے تو جب دنیا کی خواہش پرستی زر پرستی سرمایہ پرستی پیدا ہوتی ہے تو دراصل کتے کی سی خصلت پیدا ہو جاتی ہے تو قرآن نے کہا فمس کمسل تمہی یل اوت رک یل اس پر کوئی بوجھ ڈالو تو تب بھی ہانپتا ہے اور اگر چھوڑ دو تو تب بھی اسی طرح زبان باہر نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یل ہس ذالی کمسل قومین کس زبو بھی آیاتی نا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں فخل یہ واقعات ان کے سامنے بیان کریں لعلهم يتفكرون تاکہ یہ لوگ غور و فکر سے کام لیں قران حکیم کہتا ہے ولقد زرنا لجحنم كثيرا من الجن والانس ہم نے ضرور جہنم کو بھرنا ہے بہت سے جنات اور انسان سے لهم قلوب ان کے اندر دل ہیں لا يفقهون بها سمجھتے نہیں ولهم اعین आंखें ہیں لیکن देखते नहीं ولهم اذان لا یس معاون ابھی سنتے نہیں یہ علم کے تین ہی ذرائع ہیں آنکھوں سے دیکھ کر کانوں سے سن کر دل سے سمجھ کر اور اگر تینوں بند کر لیے جائیں تو قرآن کہتا الا کل انعام وہ جانور ہے بلکہ جانوروں سے بھی بتر ہے بل ہو ازل کیونکہ جانور بھی آنکھوں سے کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے آگ کے اندر چھلانگ نہیں لگاتا کہیں خوفناک آواز سنائی دے تو ادھر نہیں جاتا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں بل ام ازل قرآن حکیم نے پھر ان کی مزید سزا بیان کی ہے جو انکار کرنے والے ہیں اللہ کی آیات کا اور صورت کے اختتام پر قرآن حکیم نے ایک اہم بات ارشاد فرمائی متقی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّ اِذَا مِّنَ فَإِذَا هُم متقی لوگ وہ ہیں کہ جب ان کے گرد و پیش کوئی شیطانی سازش مکرو فریب کا جال بنا جائے تو تذکرو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے اس تعلق کے نتیجے میں فیدہ ہوں مب وہ صاحب بصیرت بن جاتے ہیں عقل و شعور بصیرت اور فہم ان میں پیدا ہوتی ہے اور وہ ان شیطانی سازشوں کو سمجھ کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں یہ تقوا کی حقیقی تعریف ہے حضرت سعید الطائفہ جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں صوفی کی تعریف اسی آیت کے تناظر میں کی جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ صوفی کون ہے کسے کہتے ہیں صوفی آج ہم سمجھتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو اللہ لوگ اور جس کو دنیا کا کچھ عطا پتہ نہ ہو بے وقوف عقل پیدل مجذوب جنید بغدادی سے پوچھا گیا صوفی کون تو انہوں نے اس کے جواب میں لکھا یہ آیت اور فرمایا یہ آیت بتلاتی ہے کہ صوفی وہ ہے جو ایسا متقی ہو جو شیطانی سازشوں کو سمجھ لے صاحب بصیرت اور صاحب عقل ہو فہم و بصیرت کا حامل ہو شیطانی سازشوں مکر و فریب کا توڑ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود کسی رنگ میں اس کے سامنے شیطان آئے وہ اس کو سمجھ لے قرآن حکیم نے یہ باز حقیقت بیان کرنے کے بعد کہا حاضا بسا رب کم یہ تمہارے رب کی جانب سے بڑی بصیرت افروز باتیں ہیں ہدن و ہدایت اور رحمت ہے مسلمان قوم کے لیے قومی ویزا قری القرآن جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو لکم تاکہ تم پر رحم کیا جائے قرآن حکیم کو سمجھنا عقل و فہم و شعور استعمال کرنا خاموشی کے ساتھ سننا اس کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کرنا یہ دنیا میں بھی رحمت کا باعث بنتا ہے اور آخرت میں تو اس صورت میں قرآن حکیم نے انبیاء کے واقعات بیان کرنے کے بعد دراصل بنیادی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ انسانی فطرت کے بنیادی تقاضے کیا ہیں اور ہر دور میں انبیاء نے ان بنیادی تقاضوں کی تکمیل کے لیے جدوجہد اور کوشش کی ہے اور جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ان کو دنیا کی بھی سزا ہے اور ان کی آخرت کی بھی سزا ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم کی سمجھ عقل اور شعور نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے